0: Unsere Kunden haben Angst vor neue Themen. Sie haben Aufgaben vor sich und sie haben auch eine Agenda. Und sobald wir es schaffen, mit unserer Fachexpertise, aber auch diese soziale Komponente und diese drei As des Kunden zu verstehen, daraus ergibt sich dann ein stimmiges Bild und auch Projekterfolg.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Menschenreden MetaTalk, dem Podcast mit echten Geschichten aus der neuen Arbeitswelt. Von Menschen, die in New Work arbeiten und authentisch darüber sprechen, was gut ist und was vielleicht noch nicht so gut läuft. Hier bist du richtig, wenn du mit uns die Arbeitswelt der Zukunft erkunden und erleben willst. Ich bin Maria Simhoven und heute geht es um das Thema Entrepreneurship, also UnternehmerInnen im Unternehmen. Ganz im Gegensatz zu Entrepreneurship, also Startup-GründerInnen, die ihre eigene Firma aufbauen und Anteile besitzen. Dieses Thema liegt mir besonders am Herzen, weil auch ich mich früher in der Startup-Szene getummelt habe und dort viele GründerInnen gecoacht habe. Und diese Aufbruchsstimmung, etwas gemeinsam zu gestalten, diese finde ich ganz besonders spannend. Meine erste Gästin ist Jasmin Karbach. Sie ist eine erfahrene Beraterin, die in ihrer Laufbahn Teams aufgebaut hat, internationale Projekte geleitet hat und die unterschiedlichsten Services für Kunden etabliert hat. Außerdem ist sie eine überzeugte Entrepreneurin. Herzlich willkommen, Jasmin. Schön, dass du bei uns bist. Lass uns direkt ins Thema reinstarten. Was bedeutet denn für dich Entrepreneurship, also UnternehmerInnen im Unternehmen? Erstmal Hallo
2: und schön, dass ich hier sein darf. Ich meine, grundsätzlich ist ja Entrepreneurship, aber auch Entrepreneurship, äh, was für unternehmungslustige Menschen. Und diese Lust muss auch in, dem, in einer vorhandenen Organisation einfach auslebbar sein. Mhm. Und meiner Meinung nach ist es immer dann leicht, das auszuleben, wenn ein Vertrauensverhältnis zur Organisation, aber auch vice versa halt zum Mitarbeiter, zum Entrepreneur besteht. Als Entrepreneur muss ich erstmal sehr verantwortungsbewusst sein, übernehme Verantwortung und muss auch Entscheidungen selbst treffen. Und da stehen auch immer Risiken dahinter. Ja. Und bei Risiken stehen Fehler dahinter. Ja. Ähm, ja, und die Fehler müssen auch von den Kollegen und Kolleginnen, von der Organisation mitgetragen werden. Aber umgekehrt auch äh, wird der Erfolg partizipiert. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, dann trauen sich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Intrepreneur mutig ihre Ideen vorzubringen oder auch Business weiterzuentwickeln.
1: Du hast ja selbst nach der Umstrukturierung der Metafinanz vor sechs Jahren ein Team, also eine Business Area, bei uns gegründet. Mich würde jetzt interessieren, wie lief das ab? Welches Thema habt ihr getrieben? Wie habt ihr euch weiterentwickelt? Wie war das so für dich?
2: Das ist eine große Herausforderung, aber nicht nur für mich. Ich glaube, für alle anderen war das eine große Herausforderung. Eine Führungsebene wurde komplett eliminiert. Dann war ich plötzlich Wahl-Business-Area-Lead und musste eine Business-Area gründen. Das heißt, ich musste ein Team finden. Ein Thema hatte ich und an das glaubte ich auch. Und ich hatte auch Kollegen und Kolleginnen, die ich für geeignet hielt. Die hatten kein Interesse am Thema. Die mochten vielleicht auch mich nicht. Also so leicht war es gar nicht. Und letztendlich starteten wir dann aber zu dritt. Obwohl die Mindestanforderung fünf war, mutig und unternehmungslustig, wie zuvor erwähnt, in... Ja, in das Metapreneur-Abenteuer und haben uns jetzt, ja, wir sind jetzt aktuell 18 Leute in unserer Business Area, wirklich coole Typen und äh, wir haben nennenswerten Nierschau-Anteil und bedienen mehrere Kunden innerhalb vom Konzern, aber auch ähm, außerhalb unseres Konzerns und haben ambitionierte Ziele für die Zukunft.
1: Da war Führung ja bestimmt auch eines der Top-Themen und dadurch, dass du ja unsere Organisationsstruktur vorher auch schon kennengelernt hast, also die klassisch hierarchische und dann eben, wo du ins Entrepreneurship eingestiegen bist mit deinem Team. Aus deiner Perspektive, wie hängt denn die neue Form der Führung, wie wir sie jetzt haben, eben die verteilte Führung, wie hängt denn das mit dem unternehmerischen Denken und Handeln zusammen?
2: das ging ja nicht von heute auf morgen, sondern wir haben erstmal eine, damals wurde eine Führungsebene eliminiert, dann gab es ja immer noch den Ball, der ja auch eine äh, Führungsfunktion hatte und auch ähm, ja, Managementaufgaben. Aber irgendwann war die Meta dann auch ähm, ja, reif, um auch diese Führung, die letzte Führungsebene, also die Ballrolle abzuschaffen. Und seitdem geht die Verantwortung an den Mitarbeiter über. Und ähm, das heißt, jeder von uns, ist verantwortlich für seine eigene Karriere, für seinen eigenen Erfolg, aber natürlich auch äh, für den Erfolg der Business Area und jeder jedes Team trifft seine eigenen Entscheidungen. Wir haben unseren eigenen Profit-Center. das heißt, wir feiern unsere Erfolge im Team, aber wir tragen auch die Misserfolge gemeinsam. Und jeder ist sich auch bewusst, welche Konsequenzen das hat. Und dadurch ist ein Intrapreneurship einfach auch in jedem von uns. In, in unterschiedlichen Ausprägungen mit Sicherheit vorhanden.
1: Neben der Gewinn- und Verlustrechnung, die jedes einzelne Team selber hat, was macht denn die Metafinanz sonst noch so, damit UnternehmerInnen sie hier wirklich Verantwortung übernehmen können und in der Metafinanz wirklich unternehmerisch handeln und denken? Was, was macht die Metafinanz da noch an struktureller
2: Unterstützung oder was fällt dir da noch ein? Ja, wir haben Jobs, das sind Dienstleister, die uns fürs Business zur Verfügung stellen. Die unterstützen uns bei der Vertragserstellung, beim Recruiting. Wir haben den Unternehmensleitungsshop, die mit der Strategie in Vorleistung gehen, die uns aber auch die Transparenz bieten über ein ausgeprägtes Reporting für unsere Business Area, aber auch Transparenz in die gesamte Meta. Das ist elementar für unternehmerische Entscheidungen. Und jeder Entrepreneur muss einfach diese Transparenz sehen und auch verstehen und anwenden können. Wir haben Communities, das heißt, wenn wir uns fachlich austauschen möchten, business area übergreifend, haben wir jederzeit die Möglichkeit, eine Community zu gründen, beizutreten oder auch wieder austreten, um gemeinsame Lösungen für die Kunden zu entwickeln. Und ähm, wir haben die Fehlerkultur. Also wenn mal was schief geht, dann wissen wir, das hat jetzt nicht, äh, bricht uns nicht das Genick. Sondern wir wissen, wie es ist, wenn man Fehler macht, und wir haben einfach das Vertrauen innerhalb der Meta.
1: Und neben dem, also neben der Struktur, die wir haben, mit den Teams, mit der Transparenz der Zahlen, gibt es noch weiteres, wie UnternehmerInnen bei uns unterstützt werden? Ja,
2: wir haben eine Weiterentwicklung, die nennen wir U-Tun. Da geben wir Kollegen und Kolleginnen die Möglichkeit, ihre Ideen vorzubringen, sich weiterzubilden, vielleicht von erfahrenen Entrepreneuren zu lernen. Da darf man sich ausprobieren, da darf man Ideen einbringen. Wir bieten Elemente an, von denen wir lernen können, auch außerhalb der Metafinanz. Und ähm, ja, treffen uns regelmäßig zum Austausch, um gegenseitig äh, voneinander zu lernen. Ja, das ist unsere U-Tun-Tour. Als U-Tun für Unternehmertum tun. Tun, also wirklich ins Tun wirklich kommen.
1: Ins Tun kommen genau. Hast du noch zum Schluss jetzt ein ganz konkretes Beispiel aus der Praxis von dir, wo und wie Unternehmertum in deinem Team aktuell gelebt
2: wird? Ein gutes Beispiel war vor circa zwei Jahren, als ein Kunde aus dem Technologiekonzern aus dem Gesundheitswesen auf uns zukam, mit dem Hilferuf und wir in einer Art feuerwehreinsatzesprojekt erfolgreich zusammen mit dem Kunden gestemmt haben. Also mit Kunden war dort unsere Kompetenz beweisen, aber wir haben auch das Vertrauen beim Kunden aufgebaut und noch viel wichtiger auch das Vertrauen in uns selbst gefestigt und somit haben wir eine stabile Kundenbeziehung geschaffen und arbeiten jetzt bereits zum dritten Mal und im Angebot fürs nächste Jahr.
1: Jasmin, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast warst und deine Geschichten geteilt hast. Danke, dass ich hier sein durfte. Mein zweiter Gast ist Maximilian Biernath. Er ist seit über zehn Jahren in der Metafinanz. Er ist Experte im Data Science Bereich und Projektleiter von agilen Teams. Und er macht zudem auch Business Development und Sales für sein Team. Max, du selbst hast ja mit KollegInnen vor sechs Jahren eben nach unserer Umstrukturierung ein Team aufgebaut. Anfangs hattet ihr eher keinen finanziellen Erfolg und jetzt seid ihr eines der profitabelsten Teams in der Metafinanz. Ich würde jetzt interessieren, was waren eure Erfolgsfaktoren? Wie bist du und wie seid ihr als Team daran gegangen?
0: Danke, Maria, erstmal für die Einladung. Und tatsächlich, wir haben als kleines Team mit viel Expertise gestartet und sind über die ersten Projekte, erste Success-Stories, haben wir es geschafft, uns einen Namen zu machen, haben unser Netzwerk ausgebaut, haben dort auch weitere Kunden erschlossen und haben im selben Atemzug dort auch unser Team weiter aufgebaut, neue KollegInnen eingestellt.
1: Ihr seid damals von Platz 40 auf Platz 1 gelandet. Was heißt denn Platz 40 und Platz 1?
0: Das Ganze bezieht sich auf den wirtschaftlichen Erfolg, auf unsere Marge, die wir erzielen konnten. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von circa zweieinhalb Jahren und durch die eingangs erwähnte Teamgröße war ein Erfolgsaspekt. Das andere war eben, durch die Teamgröße konnten wir uns es auch erlauben, Eigenentwicklungen zu starten. Und diese Eigenentwicklungen waren unser Erfolg in zwei Richtungen. Einerseits, um uns weiterzubilden, denn der Data Science Bereich, der KI Bereich wächst und wird ständig aktualisiert. Das heißt hier, der Fachexperte zu sein, hier am Zahn der Zeit zu bleiben. Auf der anderen Seite konnten wir diese Weiterentwicklungen aber auch wieder verwenden als Verkaufsargument für kommende Kunden.
1: Das sind ja genau die Themen unserer Zeit, also KI, Data Science, Data Analytics. Und es ähm, werden tatsächlich je nach Kenntnisstand ganz unterschiedliche Dinge damit assoziiert. Wie führst du denn deinen Kunden in diesem eher unsicheren Bereich? Wie funktioniert da die Interaktion mit deinem Kunden?
0: Du sagst es genau richtig, in diesem Thema, es ist neu, es schwebt eine Unsicherheit mit und das ist unsere Aufgabe hier, mit Kompetenz den Kunden richtig zu guiden. Unser Schlüssel ist eigentlich, dass wir hier mit Kompetenz beim Kunden überzeugen. Und zwar Kompetenz einerseits in die Richtung Domänen-Know-how, absolute Expertise, in unserem Handeln und Tun. Auf der anderen Seite eben aber auch die soziale Komponente. Und hier ganz speziell die drei A's.
1: Die drei A's? Erzählen mehr darüber.
0: Bei der sozialen Komponente haben unsere Kunden, sie haben Angst vor neuen Themen, sie haben Aufgaben vor sich und sie haben auch eine Agenda. Und sobald wir es schaffen, mit unserer Fachexpertise, aber auch diese soziale Komponente und diese drei A's des Kunden zu verstehen, daraus ergibt sich dann ein stimmiges Bild und auch Projekterfolg.
1: Also die drei A's, die Angst des Kunden vor Unsicherheit, die Aufgaben des Kunden und die Agenda des Kunden zu kennen. Wenn wir jetzt von der Teamebene auf die Unternehmensebene wechseln, also auf die strukturelle Ebene der Metafinanz, dann haben wir ja insgesamt 80 Teams, bestehend aus so fünf bis zehn Personen. Und somit haben wir insgesamt 80 kleine Unternehmen im Unternehmen. Du hast ja die MetaFinanz auch schon vor der Umstrukturierung kennengelernt. Wie hilft denn deiner Meinung nach die jetzige Struktur, eben die 80 kleine Unternehmen im Unternehmen, wie hilft diese Struktur beim unternehmerischen Handeln, bei der Kundenorientierung?
0: Durch die eigene Gewinn- und Verlustrechnung jeder, jedes Teams, die auch für jeden anderen einsehbar ist, hat man eben die Transparenz und entwickelt auch eine gewisse Weise sportlichen Ehrgeiz, dort erfolgreich zu sein. Man hat durch die Umstellung weiterhin ein großes Maß an Freiheit, geht aber gleich und im gleichen Atemzug einher mit einer wachsenden Verantwortung gegenüber sich selber als Mitarbeiter, gegenüber seinem Team, seinen Kolleginnen und eben auch gegenüber der kompletten Firma. Für tatsächlich unser Business als Berater hat es elementar geholfen, denn dort durch die Verantwortung, die Freiheit, die wir haben, sind wir nahezu gezwungen, näher mit dem Kunden zu interagieren. Und wie ich in der vorangegangenen Frage gesagt habe, diese Sozialkomponente entwickle ich nur, wenn ich länger mit dem Kunden intensiv zusammenarbeite, auf den Kunden eingehen kann. Und das ist eigentlich, diese Nähe zum Kunden ist eigentlich unser Erfolgsfaktor, dass wir langfristige Kundenbeziehungen aufbauen können und somit auch langfristig unternehmerischen Erfolg haben.
1: Klasse. Vielen, vielen Dank, Max, dass du bei uns im Podcast warst und alles Gute. Danke dir. Das war die siebte Folge von unserem Podcast Menschenreden Metatalk. Heute ging es um das Thema Entrepreneurship, also unternehmerisches Denken und Handeln als Angestellte im Unternehmen. Ich nehme heute drei Dinge für mich mit. Nummer eins, die Transparenz der Zahlen, denn Wissen ist Macht. Und um wirklich gute, valide unternehmerische Entscheidungen treffen zu können, brauche ich die Transparenz über die wirtschaftliche Situation. Nummer zwei, das System gibt sehr große Freiheit, damit sind große Entwicklungen möglich, sowohl individuell als auch im Business. Und Nummer drei, mit der großen Freiheit geht aber auch eine große Verantwortung einher. Und damit braucht es Vertrauen. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in das eigene Team und Vertrauen in die Kundenbeziehung. Wie geht es dir damit? Wo trägst du aktuell echte Verantwortung? Und was denkst du über unternehmerisches Denken und Handeln? Wo handelst du unternehmerisch? Lass uns gerne deine Kommentare und Meinungen auf LinkedIn unter dem Post zur Folge da oder besuche uns auf metafinanz.de. Wir freuen uns, von dir zu lesen.